0: Bienvenidos a este nuevo proyecto Espero y se encuentren bien Y gracias por escucharme y acompañarme en este viaje La verdad no sé qué tan seguido vaya a subir nuevos capítulos Espero que sea semanalmente o hasta diariamente cuando tenga tiempo Pero pues si no, dis disfruten este único capítulo quizás O los pocos capítulos que yo vaya a subir Recuerden seguirme en Instagram Déjenme un mensaje siempre dándome un comentario acerca de ¿Qué opinan del podcast? ¿Qué les gustó? ¿Qué podría cambiar para mejorar? Bueno, se preguntarán, ¿de qué va este podcast? ¿De qué va a tratar el podcast? Este podcast, pues, va a tratar sobre la música en general, la música contemporánea más que nada. Yo me encargaré de analizar canción por canción álbumes que me gustan o que yo siento que han influido en la historia de la humanidad. Una vez aclarado esto, vayamos a lo que de verdad nos interesa. El primer artista eh, que decidí tocar esta esta vez, esta primera vez, pues es Daft Punk ¿Por qué Daft Punk? se preguntarán Pues Daft Punk es un, es un dúo francés de EDM que la verdad me gusta mucho Podría decirse que es de los únicos grupos de electrónica que me gustan Porque no soy mucho de escuchar electrónica Pero pues cuando la escucho siempre los escucho a ellos Ok, hay muchas personas que no conocen a Daft Punk, de hecho, qué raro. Pero bueno, el dúo está formado por Thomas Van Glatter y Ma Guy manuel de Homem Cristo. Pues son dos franceses que se han dedicado durante años a la música, desde hace como 20, más de 30 años. Porque a pesar de que se hicieron conocidos por Daft Punk, ellos desde antes se conocían ya y ya habían tenido diversos proyectos. Eh, este grupo pues, se ha caracterizado por sus cascos que emulan a unos robots Y el uso de una infraestructura muy impresionante a la hora de sus conciertos Que de hecho son muy pocos, hicieron dos giras solamente a Live 97 y a Live 10 años después en el 2007 Que lograron venir a México en el 2007 Pero bueno ese no es el punto El punto de aquí es el álbum que vamos a analizar ¿Qué álbum vamos a analizar? se preguntarán Pues bueno, es nada más y nada menos que Random Access Memories eh, Es el, el cuarto y último álbum de estudio del dúo francés Ya sé que dirán, ah pues, son muy pocos álbumes Sí, son muy pocos álbumes y a pesar de eso Creo que han logrado captar una gran atención Y han logrado hacer su propia historia en la música Pero pues nada este álbum se publicó el 21 de mayo de 2013 en Estados Unidos y el resto del mundo. Es considerado su trabajo más exitoso porque Random Access Memories rinde homenaje a la música estadounidense de los 70s y principios de los 80s, particularmente al sonido de la música funky y disco. Daft Punk grabó el álbum por primera vez y tal vez única vez en su historia con músicos de sesión y orquesta, y en este álbum contaron con el apoyo para la producción de Pharrell Williams y Nell Rogers. Pharrell Williams, pues, supongo que sí lo conocen, es la el artista más escuchado de la década de los 2010 por la canción de Happy, que creo que la mayoría de los conocen. Y pues Nell Rogers, que es el productor y líder de un grupo de música disco llamado Chic, que tiene muchos éxitos, eh, pero pues... No vamos a hablar de ellos esta vez. De hecho, este álbum recibió críticas muy positivas por parte de sitios como Pitchfork o Rolling Stone. Y pues ya, una vez aclarado esto, ahora sí vamos a las canciones. Empezamos con Give Life Back to Music. El arranque de la canción como que nos recuerda un poco a los viejos Daft Punk, a ese pequeño grupo que nada más tenía un sintetizador y... Todo lo que hacían lo ponían en loop Pero a diferencia de esto Es que vienen acompañados Como lo mencioné anteriormente Vienen acompañados por una batería Y un bajo que a pesar de que Tal vez ustedes no los consideren Muy importantes para un grupo musical Aquí sí llegan a marcar la diferencia Y se nota muy bien El trabajo que hacen Todos los músicos de sesión Igual tienen un montón de instrumentos De cuerda y, y percusiones eh, es muy importante Identificar el sonido en este disco Y más en este track Porque es lo que define el resto del disco De hecho El inicio y esos sintetizadores Como que me recuerdan al Dark Side of the Moon de, de Pink Floyd Pero pues bueno De eso se trata el primer El primer track De dar una apertura Que vale la pena Una apertura que atrapa Al, al oyente con el nuevo álbum y pues vamos al segundo track que es The Game of Love A comparación de la pista anterior como que esta se desarrolla de una forma más relajada y más lenta El sonido de, eso, de, este, de esta canción es muy completo a pesar de eso Ya que el sonido de la batería suena muy gigante, abarca mucho A comparación de los demás instrumentos que incluso los llega a tapar la voz robótica es generada por Vocoder, que el Vocoder es un, un plugin por el que se han hecho característicos Daft Punk, que en todas sus canciones lo utilizan, y cómo no utilizarlo aquí, ¿verdad? Entonces pues la voz es generada por Vocoder y le da esa estética robótica que siempre han querido lograr en todos sus proyectos Daft Punk. A pesar de eso pues le da una atmósfera que es ideal, una atmósfera que hace relajante la canción y hasta algo nostálgica El, el tercer track que para mí fue el más interesante de todos fue Giorgio by Moroder Este es un idea interesante sin antecedentes para mí por lo menos porque no he escuchado nada igual porque la voz que suena es de Giorgio Moro, de, es un DJ italiano de los 80s que pues empezó en esta onda de la música electrónica y el dance Y gracias a él como que se fueron desarrollando más y más hasta que la música electrónica llegó a ser lo que hoy es eh, Pero bueno esta canción empieza con una especie de monólogo acerca de lo difícil que fue para él... ...sobrevivir en un mundo de la música que no estaba muy bien desarrollado... ...y que no era tan fácil llegar lejos. Pero pues... Cuenta esa historia, ¿no? Años después de que saliera este disco... ...el mismo Giorgio Moroder contó que ni siquiera sabía que lo estaba grabando... ...cuando estaba platicando su historia... Y ni siquiera sabía qué planes tenía el dúo francés con esta canción. La atmósfera, pues, es algo futurista, ya que de eso se encarga hablar, de hablar Giorgio Moroder. De hecho, enfatiza mucho en que él sí, siente que creó un sonido del futuro. Y pues, de eso se encarga Daft Punk, de darle esa atmósfera futurista. Y de hecho, es un sonido que nos remonta a los. A los viejos Daft Punk otra vez Porque se utilizan demasiado los sintetizadores Y a pesar de eso El sonido orgánico de la, Del bajo y de la batería También te puede llegar a atrapar Ahora viene la cuarta canción La cuarta canción es Wittin Wittin es una Balada, se podría considerar así La balada, la primera balada De todo el disco Aquí hace ver que A pesar de que hay un robot Hablando una voz robótica que está cantando Se puede lograr sentir ese sentimiento Y esa manera un poco desgarradora y dolorosa De cantar de Thomas Bangleter. Y pues nada La sigue otra, otra gran balada Que para mí es una de las mejores La pondría en segundo lugar Después de Something About Us Siempre es el primer lugar para mí esa balada Pero bueno, no venimos a hablar de Something About Us eh, bueno, en esta balada colaboran con Julian Casablancas. Este dúo pues, nos lleva de la mano por una historia de amor que es imposible Ya que los involucrados no pueden estar juntos por razones ajenos, ajenas a ellos Cuenta con un ritmo pegajoso pero a la vez melancólico y relajado La letra se expresa a la perfección junto con los sentimientos de la persona en cuestión Que parece que tiene una decepción en el corazón una tristeza que abraza su corazón. Como dato curioso fue considerada en el lugar número 53. Eh, para ser una de las mejores canciones del año 2013. Año de lanzamiento del álbum. Ahora viene la primera canción movida por así decirlo bailable del disco. Lose Yourself to Dance. Que es una canción que mezcla disco y funk. Daft Punk expresó que la canción fue el resultado de un deseo de crear... Música para tocar con músicos en vivo Y Thomas Valgantel explicó que deseaban redefinir la música dan, Redefinir la música electrónica como algo más ligero, algo más digerible Y que la canción pretende evocar la sensación de estar unificado y conectado en la, en la pista de baile con tu pareja Pharrell Williams es quien interpreta la voz principal en la canción Es la primera aparición de Pharrell Williams de tres que tiene, creo, o dos Y pues nada de ahí sigue Touch, que es la, el track número 7 Daft Punk señaló que la canción es la pieza más compleja del disco Ya que está compuesta por más de 250 elementos orquestales Daft Punk ha dicho que Touch Influyó en la manera del sonido de Random Access Memories Y el, pro, el propio Goyman de Homem Cristo afirmó que Touch Es como el núcleo del disco Y los recuerdos de las otras pistas giran en torno a él o sea que gracias a, este a esta canción Touch Es que Random Access Memories tiene el sonido tan característico Que lo distingue de los demás discos de estos géneros En el track 8 tenemos a la canción La canción del álbum que fue un hitazo cuando salió Fue el primer sencillo del disco Es una canción disco y funk demasiado bailable también eh, se trata de Get Lucky Musicalmente eh, trata sobre la fortuna de conectarse con alguien en la pista de baile No solo hablando de química sexual sino enamorarse en la pista de baile bailando Baila la rebusnacia Get Lucky ha recibido elogios de la crítica y ha generado numerosas portadas, versiones y parodias el sencillo alcanzó los 10 primeros lugares en las listas de música de más de 32 países y ha vendido más de 7.3 millones de copias. Pero bueno, después de ese bombazo y de esa música tan rítmica, viene el, el único instrumental, podría decirse así, del de álbum, Beyond. La pista comienza con una sección de cuerdas orquestales y timbales. Eh, las letras otra vez son afectadas por un vocoder Y detallan el mundo existencial más allá de los océanos y las montañas Una tierra más allá del amor Es lo único que yo podría decir de este álbum Bueno, de esta canción Lo único que yo podría explicar porque es instrumental No se puede decir mucho acerca de eso Y pues después viene el track 10 Motherboard En mi opinión, Motherboard fue un instrumental extremadamente ambicioso fue descrita por Daft Punk como una composición futurista que podría ser del año 4000. Es un respiro después de toda la tempestad de las canciones anteriores, de todos los hitazos, de todas las guitarras y los bajos que golpearon nuestros oídos y nos hicieron bailar. Y nos vamos a las últimas tres canciones. Fragments of Time, que es una melodía relajada otra vez que encarna otro momento musical, que es a menudo despreciado De hecho en la historia musical Que es el exceso de cantautores de los años 70 Como James Brown y, y Stevie Wonder Marvin Gaye Edwards que es el que canta Tom Edwards creo se llama O Philip Edwards eh, Comentó que la letra de Fragments of Time Se inspiró en su deseo de capturar Los momentos que experimentó Durante su visita a las sesiones de estudio Del dúo de California Luego viene el track 12 que ya es la penúltima, ya casi nos vamos Doing It Right La canción cuenta con Panda Beer en la voz principal Panda Beer es un DJ muy conocido en Estados Unidos y un productor muy cabrón igual Fue la última en ser grabada para el álbum a pesar de que está en penúltimo lugar Es la track número 12 de 13 Daft Punk se refirió a esta canción como la única pieza puramente electrónica del álbum Con un estilo moderno A diferencia del resto de Random Access Memories el, acompañam el acompañamiento instrumental se logró sin músicos de sesión Y consiste únicamente en un sintetizador modular realizado por Daft Punk Hace cuenta el viejo Daft Punk de Homework del 97 Eso fue Después viene la última track La última ya se llama. La pista está compuesta por orquesta y sintetizadores que igual es instrumental Pero ellos sintieron que les hacía falta algo Algo para dar en el clavo y que esa canción fuera un buen cierre Finalmente lograron contactarse con la NASA Y a Daft Punk le dieron acceso a todas las grabaciones de sus misiones Para probar las cuentas regresivas que se escuchan en este último track los altavoces del estudio se apagaron como resultado de los sonidos del final de la pista Y pues bueno, así termina uno de los mejores discos de la música electrónica para mí, por lo menos En este caso pues, mis canciones favoritas de este álbum fueron Give Life Back to Music, Giorgio by Moroder, Instant Crush, Lost Yourself to Dance, Touch y Get Lucky Esas fueron las favoritas para mí Espero y se den el tiempo de escucharlo, de disfrutar este disco que es muy bueno Y que podría aportarles algo bueno y algo nuevo en su repertorio musical de siempre Les aseguro que si lo escuchan por lo menos con una canción Se van a quedar para escucharla diariamente durante varios meses Porque de verdad es muy pegadizo este disco La verdad, la primera vez que yo lo escuché me quedé pasmado ante la... la Virtud con la que manejan todos los instrumentos Y cómo hacen que todo se relacione El concepto del álbum que como ya lo dije es algo que caracteriza al grupo Lo supieron manejar muy bien Pero la verdad eh, a pesar de que sea el último álbum Como que me quedé con ganas de más, de, más, de más canciones Que de seguro tienen miles por ahí de ese álbum Sobradas Pero tal vez ya no las podamos escuchar porque, pues, ya se retiró el grupo, ¿no? Y bueno, sin nada más que agregar, pues les agradezco que, que se hayan dado 15 minutos de su vida aquí para escucharme. Y ya les dije, síganme en Instagram y déjenme sus comentarios acerca del podcast. Que lo disfruten. Muchas gracias. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me llama.